1: Máte naladené rádio Lumen. Dnes sa v poradni doktora Miku budeme opäť venovať vašim otázkam, ktoré ste nám mohli posielať, či už SMS-kami, e-mailom, alebo aj poštou. Pán doktor Mika, prosím, ako sa prejavuje reuma v nohách? Čo bolí? Svaly, koleno alebo celé nohy? Prejavuje sa reuma aj vykrúcaním končatín alebo trpnutím? To sa pýta poslucháčka Mária.
2: To sú veci, Ľudové sa volá všetko, čo boli z hýbov reuma. To, čo sa volá reuma v nohách, obyčajne vôbec nie je reuma, ale je to artróza, ktorá povedzme sa zapáli. ta synoviálna balanka, ale ona sa nedá tak, že by sme museli dávať lieky proti zápalu, ale je podráždená. Podráždená väčšinou je s tým, že chrúbka, ktorá má byť hladká a nemá sa zadierať, sa vyderie a to potom dráži na tú a poklesne potom ten lumen, ten priestor medzi tými dotykovými plochami tých zhybov a už je chyba hotová a bolí to. Ďalšia vec, čo sa volá ako zrevma, sú bolesti, ktoré vychádzajú z krížovej a sakrálnej oblasti a vyžarujú. To potom vyžaruje do bedrových žyboch, do kolien, aj do ledanomoch. Ak to dlho trvá, obyčajne sa k tomu pridružuje aj taká necitlivosť senzitívnych vlákien, Takže ten človek necíti si prsty a keď by si napríklad chcel zohriať nohy v kozuve alebo na nejakom horúcom predmetie, môže sa stať, že si to spáli, že by to smrdelo a on by to necítil. No a viete si predstaviť, koľko škody to narobí potom, kým sa to zahojí taká popálenia. Takže môže to byť ako pridružené. Vtedy, keď súd je to vlákné, sanitívne, nečitlivé, alebo to tak trpne, mravce ako, čo by tam chodili, to je síce nepríjemné, ale to necitlivosť, tá je z toho najhoršia. Pretože tam človek si ublíži a nevie ani ako. Napríklad, keď niekto má na topánke, že mu klinec prebíja do nohy. No to sa stáva často, najmä také obuvy klasické, kde tie klince ešte môžu tam naraziť. A takýto človek, keď to netvíti, tak až keď má hnisavú ranu, tak to zbadá. Potom že dá, čo sa mu na tej novi deje, to panku a diagnotu aj sám, že to robí ten klínek,
3: Věstí, promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů Řeky, lásky, prou kolem nás je dál přebroť řeku svou a přijdi si mosty, svátky, spál, život půjde dál
1: Vážený pán doktor, prosím o radu, to nám už píše pani Marta z Východu. Po covide už dlhšie nemám chuť do jedla, jem, aby som žila. Mám 75 rokov.
2: No, veľmi vás nepoteším, ale tie nervy, ktoré sú tam ochrnuté, lebo tam nie tie kalíšky citlivé, ale tie nervy, ktoré z toho vedú, tie covid zničí. A on ich niekedy zničí dokonale na celý život. Tam ten človek potom cíti len to, čo je horúce, ale to, čo je chutné, čo vonia. To hlavné, čo tam má byť, to je tie vôňové chute. Lebo my cítime len slanú, sladskú, kyšlu a horku. Tieto štyri modality chuťové cítime, a to ostatné, to príjemné, čo vonia ako vanilka alebo ako majorán, to všetko pri jedle veľmi nám robí chuť jedu, tak to žiaľ sa týmto môže na dlhú dobu alebo aj na trvalé odstrániť. Jestli je tá pani pokovide ešte nie celkom zaočkovaná, ak to vzniklo, keď nemala vôbec očkovacího látku. Mala by sa preočkovať, lebo obyčajne, sa ten druhý COVID, ktorý príde, ak nezabije život, tak môže úplne potom doraziť to, čo nespravil v prvom útoku. Takže tam nie, že už to netreba, nie, ale tam to treba ešte doočkovať. Ráči o jednu dávku dať viac ako nedať vôbec. Lebo covid, keď prejde, tak se nám vôbec nezaročuje, že už to nebude.
4: Ánel
0: Prosím ťa, ukáž mi krídla do neba, do zajsta do viem, že práve ty môj život prežiješ. A neostrážny, prosím ťa, daruj mi krídla. Do neba Do zaista vie Do zaista vie Že práve ty Môj život prežiješ A vďaka tebe Priateľ môj Cítim, že dňom i nocou si tu so mnou A ja s tebou Vďaka tebe Priateľ môj, cítim, že dňom i nocou si tu so mnou a ja s tebou, sám sebou. Odpust mi, že som nevedel výjsť z tej tmy. Teraz ale viem, teraz ale viem, že to všetko tak naozaj malo byť. A vďaka tebe, priateľ môj, Cítim, že opäť som to ja, že sa vraciam domov. Vďaka tebe, priateľ môj, Cítim, že opäť som to ja, že sa vraciam domov. Ťa. Daruj mi krídla do neba, do dozajstavie, do že práve ty môj život prežiješ, môj život prežiješ. V sobotu 14. mája budeme spoluputovať na Mariánske pútnické miesto Staré
5: hory. Náš program sa začne o 9.45 minúte predstavením tohto miesta cirkevným historikom a dekanom Gabrielom Brenzom.
1: O 10.00 hodine sa zamestnanci rádia lumen pomodlia slávnostný posvetný ruženec. Nasledovať bude hudobné pásmo Mariánskych skladieb v podaní Moniky Kandráčovej. O 11.00 hodine bude slávnostná Sveta Omša spojená s májovou pobožnosťou, na ktorej budú kniazy, ktorí celebrovali rozhlasové Svete Omše počas covidovej
5: pandémie.
6: následne predstavíme prítomných moderátorov a kňazov.
5: Pridajte sa aj vy k nám a poďme spolu pozdraviť našu nebeskú matku, pannu Máriu. 14. mája na Starých horách
4: Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce?
0: Cítim slanosť jeho slz, nechcem z nich vidieť mŕtve more. Život ho volá, ale trh. Byl sa na mieste lásky, kde bolí stokrát viac.
4: Kaž čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce,
0: uletiť chcelo, dovíšal z zbavené zemskej ťažoby. Se mou plášťom ovíja trňovím, čo bolest rodí ukrutnú.
1: Čo mám
4: robiť, pane? Srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce,
0: chcem plakať s
4: ním, aj keď to smysel nedávam. Radši byť pláznom plačlivý jak múdrým bezosť, čo
0: bolest
4: nevidím. Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, páne?
0: Keď vidím plakať srdce, priviniem si ho na svoje. Nech trň sa do mňa vrazí, snad zotriem aspoň jednu sozu a srdce zažmurká radosti úľavy.
4: Keď vidím plakať srdce Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce
7: Z zdravotnictva
1: pondelok 9. mája sme si pripomenuli Európsky deň melanómu. Už 19. ročník podujatia má za cieľ zvýšiť povedomie o symptómoch, príčinách a prevencii tohto závažného ochorenia. Melanóm patrí k najzákernejším nádorom. Hoci je najmenej častým druhom rakoviny kože, dokáže rýchlo metastázovať a má zlú prognózu, preto je veľmi dôležité včas ho zachytiť. Viac zistil od prezidenta slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Dušana Buchvalda, redaktor Martin.
8: Pán docent, prečo je dôležité si každoročne v máji pripomínať melanom a day?
5: My opakujeme túto kampaň Európskeho dňa už 19 rokov na Slovensku. Je to priežitosť ako pripomenúť laickej verejnosti vážnosť význam tejto problematiky, to znamená vývoja malých zúbných nádorov kože, ktoré narastajú. My vieme do značnej miery ovplyvniť tento trend toho vývoja, a jedným z tých základných faktorov, ktorým to vieme, je správanie sa na Slnku expozíciu utrafilovému žiareniu, takže na toto je zameraná táto kampaň, ktorú opakujeme každý rok, aby sme upozornili laickú verejnosť, ako sa na tom Slnku správať, správať sa bezpečne a následne teda potom znižiť pravdepodobnosť vývoja maligného koženého nádoru u každého jedinca. Čo to v praxi
8: znamená správať sa bezpečne?
5: V praxi to znamená viaceré opatrení. Jedno z tých opatrení je nevystavovať sa zbytočne slnečným žiarom, špeciálne nie v tom čase, keď je to slnko najintenzívnejšie. To znamená, nevystavovať sa zbytočne trafalorým žiarom napríklad v soláriach. Akokoľvek je to trendovné, ako byť pekne opálený, ale skutočne tie solária nerobia dobrú službu našej koži. Naša koža si pamätá. Všetky opálenia, hlavne spálenia do zápalu, do červena, za celý život, čo sme dostali. A ako náhle sa to spočíta na určitú úroveň to znamená, že to kumuluje za celý život s tým adekvátne to narastá pravdepodobnosť vývoja malého nádoru. Je správ sa zodpovedne, keď teda chcem byť opálený, opalovať sa povedzme, skôr do poludnia alebo potom neskôr po obede, používať ochranné kremi s vysokým teda ochranným faktorom. Každý musí vedieť poznať svoje rizikový, ako má kožu, či je svetlo koží, ľahko sa spáli, potrebuje teda veľmi vysoký faktor. Niekto, je, povedzme, tmavší, tmav, rýchlo pigmentuje, nespáli sa, stačí mu aj slabší ten faktor, ale musí ho používať. To je teda zásadný prístup k tému bezpečnému správaniu sa na slunku.
8: Stačuje použiť, povedzme, aj pri fototype štvorke rás alebo je potrebné ho opakovane?
5: Tam je otázka, samozrejme, jednak množstva, koľko ho aplikujem. To optimálne je teda 2 mg na cm štvorcový, ale to sú veľké množstva. To by ste spotrebovali 50-50 g toho prostriedku na celé telo na jedno. Ošetrenie, čo asi málo kto robí, ale v zásade, ako, nedá sa to predávkovať, treba dať toho dosť, nie len tak trošku postražiť tú kožu, a druhá vec je, že teda počítať s tým, že keď, keď sa v lete, keď je teplo, sa spotím, alebo sa idem okúpať. Akokoľvek tie prostriedky sú povedzme vodoodolné alebo vodostále, tak treba to nanieseniu, tú aplikáciu, toho ochranného prostriedku opakovať aj niekoľko prát za deň.
8: Ktoré sú tie varovné signály, ktoré si na našej koži musíme všímať a následne navštíviť dermatologa? Záleží
5: na tom, že či na tej koži už predtým v tom mieste niečo bolo, zvyčajne teda to bude nejaké pigmentové znamienko, materské znamienko, ktoré keď sa začne nejakým spôsobom meniť tvár, farba, vyrastie viacej tvor, alebo sa nemovorí ranka, alebo začne krvacať, to je určite taká zmena, ktorá sa odlišuje od tých ostatných znamienok pigmentových, ktoré človek má, tak to je veľmi dobrý dôvod ísť ku kožnemu lekárovi na vyšetrenie, alebo ak tam na tej koži predtým nič nebolo, to znamená, že nebolo, nie všetky maligné nádory vznikajú z pigmentových znamienok, božečík aj na koži, ktorá predtým nemala pigmentové zmeny. Ale keď sa vytvorí na koži niečo, čo je, pôjdeme, vyrážka, ktorá sa nejakým spôsobom nehojí, mm-hmm. trvá to viac ako 4 týždne môže mokovať, môže krvácať, vtedy je dobrý dôvod ísť na vyšetrenie ku lekárovi. Netvrdím, mm-hmm. že každé takéto je už rovno maligný nádor, ale je dobre z hľadiska bezpečnosti dať si takéto znenie vyšetriť.
8: Môže nám preventívne pomôcť užívanie nejakých suplementov, antioxidantov, rezervatrov, kedysi sa veľmi spomínal betakaroten.
5: Určite, to je do určitej miery, ale to sú všetko len také ako podporné faktory. Hlavným je ten spôsob toho správania sa na tom slnku, tzv. To kedy sa opalujem, ako sa opalujem a používanie tých faktorov z ochranných faktorov SPS.
9: Když noc a den se střídám, já mluvit nemám s kým, jen slunce tvář mi hlídá, Žádný a охрану, ochranu, a nikdo на nemyslí na мой záchranu Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem banetou. Mám 88 dní, na oběh Po Pomalečku se otáčím, když noc a den se střídám.
7: Wszelkie
1: stále viac detí nechce žiť, trpí úzkosťou či depresiou. K takejto situácii prispelo aj dvojročné obdobie pandemických obmedzení. Deti a mladí ľudia boli izolovaní, mnohé z nich sa stali závislými na počítačoch, sociálnych sieťach či mobiloch. A ak sa medzi tým udiali aj rôzne dramatické udalosti v rodine, to všetko ovplyvnilo ich stav. Nárast detských pacientov vo svojej ambulancii zaznamenala aj detská psychiatrička Terézia Rosenbergerová. K mikrofónu ju pozvala kolegyňa Mária Čigášová
7: v noci prichádzajú deti po intoxikáciách so suicidálnymi pokusmi. Je veľmi veľa detí, ktoré nechcú žiť, nechcú tu byť medzi nami a naozaj potrebujú pomoc. Mnohí potrebujú len dobrú krizovú intervenciu a viac menej ten druhý, tretí deň, keď s nimi niekto pekne porozpráva, tak si to rozležia, prídu rodičia. a keď sa rozpráva s rodičmi, tak sa ten stav vie často upraviť. Nehovorím, že vždy, pokiaľ je to vážna depresia, tak tá potom vyžaduje liečbu, ktorá sa teda bude realizovať na pedopsychiatrických odeleniach, alebo keď odoznie ten nakutný stav, tak sa môže viesť toto dieťa, ten adolescent, aj v ambulantnej liečbe s častejšími kontrolami.
6: Taká ako keby prvá pomoc. Prvá pomoc. Áno, vyslovene len
7: akutná prvá pomoc, pretože naozaj tých Máme veľmi málo a je veľký tlak na lôžka veľmi veľa mladých ľudí, detí, potrebuje hospitalizáciu.
6: A zrejme asi ani veľa lôžok pre dospelých nie je, pretože sme hovorili počas niektorých relácií, že naozaj aj u dospelých
7: sa zvyšuje počet týchto chorení a problémov. U, aj u dospelých, ale predsa len tých lôžok je podstatne viac. Len na rozdiel od detí, tí dospelí už majú iné možnosti kompenzácii svojich problémov a vedia nejakým spôsobom možno riešiť situácie inak ako deti, ktoré často jednajú skratkovo. Neuváženie a často si myslia, že smerď alebo sebaoblíženie je jediným východiskom z ich zlého stavu. Vy ste to už naznačili
6: približne, že aké problémy potrebujú hneď tú prvú pomoc odborníka? Čo všetko sa môže vyskytnúť medzi mladými ľuďmi, aby potrebovali hospitalizáciu
7: tak veľmi akutne? Tie najakutnejšie stavy sú skutočne tie stavy so samovražednými pokusmi, so samovražednými myšlienkami, veľmi ťažké depresie, ktorých je veľa. Akotnú pomoc potrebujú deti s poruchami príjmu potravy, čiže s mentálnou anorexiou, hlavne ktorá je životohrozujúca. A teraz posledný pol si myslím, že sa to šíri ako nejaká epidémia. Veľmi veľa detí prichádza s poruchami strehovania. Akutnú pomoc potrebujú aj deti, ktoré sú agresívne, ktorým sa nedarí a ktoré sa nejakým spôsobom seba poškodzujú, lebo nevedia si poradiť v tej zúfalej situácii. A to také nejaké seba poškodenie je slabší stupeň takej agresivity, aby si neublížili, alebo teda aby nespáchali samovraždu. Máme veľa detí, ktoré majú školské problémy a riešia to tragicky, pretože mnoho rodičov je zameraných iba na výkon a veľa detí počúva doma, ty nič musíš robiť, len sa uč. A to dieťa, keď sa mu to učenie nie je celkom darí podľa jeho predstav, respektíve podľa predstav rodiča, býva často niekedy bez východiskovej situácii. Takú akutnú pomoc potrebujú aj deti, ktoré sú závislé, či to sú látkové alebo nelátkové závislosti. Aj tých nelátkových pribúda čoraz viac. Rodičov prichádza s tým, že ich dieťa nevychádza z domu. Celé hodiny sedí pri počítači alebo sa hrá s mobilom, prestáva sa stravovať, zanedbáva hygienu, neučí sa. Viac menej tá závislosť ho celého pohoti. Zachytávame veľa intoxikácií a médiá takisto robia nejakého sprostredkovateľa, že si deti odovzdávajú informáciu, čo ešte môžu skúsiť, alebo čo je na čo dobré a akým spôsobom sa dá fungovať. A prebiehajú rôzne súťaže, kto vydrží najviac. Čiže sú to veci, ktoré sú tragické, kde naozaj je potrebné zasiahnuť nie len tým, že príde dieť a my s ním porozprávame, alebo podľa nejakej predstavy rodičov dáme krabičku, tabletiek a dieťa je vymenené a všetko funguje nefunguje takto skoro nič a nemyslím si, že niekto je schopný urobiť zázrak na počkanie, či už je to psycholog, či psychiatr pretože to, čo deti povedia, je často iba nejaký zlomok ich skutočných problémov a keď sa začnete rozprávať podrobnejšie a keď sa tomu dieťaťu venujete dlhšiu dobu, tak zistíte, že naozaj niekedy je veľmi ťažko. Máme za
6: sebou dva roky strašenia, rôznych obmedzení, izolácie. Prejavilo sa to nejako, keď sa pozriete na to svojim pohľadom psychiatričky na zdraví, duševnom deti a mládeže.
7: No, myslím, že veľmi výrazne, veľmi závažne nás táto doba zmenila a neviem, ako dlho sa budeme spametávať, kým sa toto všetko znovu vráti do nejakého normálu.
6: Podrobnejšie sa prevencii a riešeniu psychických problémov u detí a mládeže chceme venovať v relácii uvehovor v v 5.20 hodine.
10: Pravé sa začína.
11: Samé slova, žiadne skutky Len priťahovác hrdzavé skrutky Zvykli sme si nikomu neveriť Točiť sa dookola v kruhu bez dôvery Časy sa menia, a časy menia nás. Časy sa menia, očas sa zmenia zás. Ja som len trúba dú, som jeden z dávú. Môj osamelý hlas má silu malú. Som len trúba dúr Pridaj sa svojim hlasom Prebudíme nádej V týchto časoch Samé slova Žiadne skutky Bezmocné Mafiánske lúby Zvykli sme si dať vždy do obálky Zakladať firmy vo veľkosti schránky Časy sa menia, vravím to s lútostou Časy sa menia, ľudskou nenásytnosťou ja som len trúba som jeden zdravúr, môj osamelý hlas má silu malú. Ja som len trúba pridaj sa so svojim hlasom, prebudíme nádej v týchto časoch. Časy sa menia, a nie je to poprvý raz. Časy sa menia, tak snáte dobre prídu raz. Ja som len trupadú, som jeden z dávu, môj sa hlas má. Som len trupa pridaj sa svojim hlasom, prebudíme na v týchto časoch, prebudíme na